0: einfach leben der podcast mit gabi hafner beratung tipps und ideen für mehr klarheit in allen lebenslagen
1: ein paar monate oder sogar ein ganzes jahr immer mehr menschen unterbrechen ihr gewohntes leben für ein sabbatical oder ein sabbatjahr viele gehen in ihrer auszeit auf reisen andere nutzen die zeit für eine neuorientierung
0: da bin ich gespannt ich bin in so einer spirale in so einer arbeitsspirale drin und irgendwie weiß ich gar nicht, wie ich doch wieder rauskommen soll. Ich habe
2: gemerkt, ich muss raus aus allem. Die großen Sehnsucht, ich habe die ganz tief in mir gespürt.
3: Kalkutta auf Spuren der Mutter Teresa, dann Sikkim und dann Bhutan. Da kommt man verändert zurück, wenn man über den Tellerrand so weit geblickt hat.
4: Ein Sabbatjahr kann ja auch sein, dass man nochmal was, ganz was Neues findet, sich nochmal neu orientiert und so war es bei mir.
1: Wie kann man sich auf ein Sabbatical vorbereiten, soll man sich begleiten lassen und wie flexibel soll man bleiben, denn oft kommt alles anders als geplant. Die Pandemie hat es gezeigt. Ich bin Gabi Hafner, hallo. Für Einfach Leben habe ich viele Erfahrungen rund um Sabbaticals gesammelt und ich spreche mit dem Sabbatical-Coach Norbert Söntgen. Herzlich willkommen. Auszeit für ein ganzes Jahr. Die Lehrerin Patricia hat das gerade noch genehmigt bekommen und reist seit letztem Herbst durch Italien. Als ich mit ihr telefoniere, ist sie in Cefalu auf Sizilien. Ich finde es so schön
2: jetzt. und Ich bin jetzt die letzten zwei Tage hochgefahren zu den Bergdörfern. und Das ist ein Traum. Ein Absolut. Und ich war alleine unterwegs.
1: Nach der Trennung von ihrem Mann wartete sie, bis die Tochter das Abitur hatte. Und dann konnte sie endlich weg.
2: Ich habe gemerkt, ich muss raus aus allem. Die große Sehnsucht, ich habe die ganz tief in mir gespürt. Und Italien ist einfach ein Teil von mir. Die Sprache, die Leute, alles halt eben. Meine Mama kommt aus Süditalien, sie kommt aus La Terza. Und ich bin die ersten sechs Jahre hier unten auch in Italien aufgewachsen und habe die meiste Zeit hier unten verbracht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich die komplette italien rundreise
1: ein gutes halbes Jahr ist Patricia schon unterwegs. Immer wieder lernt sie Menschen kennen, hat auch schon Reisebekanntschaften besucht. Aber sie kommt mit sich alleine, auch sehr gut klar, hat sie festgestellt.
2: Ich habe mit mir überhaupt kein Problem, gar nicht. Es ist wichtig, denke ich mir, dass man ähm, Struktur hat und dass man Rituale hat. Die habe ich mir hier beibehalten, auch in der Ferne.
1: Durch die Auszeit hat Patricia wieder mehr zu sich gefunden.
2: Nicht die Angst verdrängen, sondern die ist ja auch manchmal da, die Angst an die Hand nehmen und dann einfach wieder Vertrauen haben. Das ist das, was mir ein bisschen verloren gegangen ist. Das hatte ich immer gehabt, ein tiefes Vertrauen. Ich bin auch ein sehr gläubiger Mensch. Also ich mache ja auch teilweise halt eben, gehe ich auch so teilweise Pilgerwege. Aber ich hatte zum Schluss so viel Angst gehabt letztes Jahr im Sommer weil mir das immer auch von meinem Mann so gesagt wurde, ja, jetzt so über 50 und du wirst sehen, was du davon hast und das kenne ich nicht von mir. Und dass man dieses Vertrauen wieder hat, Vertrauen ja, zu Gott, zu den Mitmenschen und auch zu sich selbst. Klar gibt es also ich lerne mich neu kennen, lerne neue Seiten an mir und denke manchmal, hey, das hast du aber
1: jetzt gut gemacht. Im August wird Patricia zurückkommen und sich aufs neue Schuljahr vorbereiten. Dass ihr Sabbatjahr ein Erfolg für sie war, das steht aber jetzt schon fest. Auch für Mitarbeiter in pastoralen Berufen gibt es eine Regelung für Sabbatjahre. Sabine Fett, Gemeindereferentin in Kirch an Schöring, hat das schon vor vielen Jahren genutzt.
0: Da bin ich gespannt. So jetzt, ich bin in so einer Spirale, in so einer Arbeitsspirale in der Pastoral drin. Und irgendwie weiß ich gar nicht, wie ich doch wieder rauskommen soll. Und dann habe ich mir gedacht, so, und jetzt gehe ich in die Ansparphase. Also man spart dieses Sabbatical an. Und mit einem dreiviertelten Gehalt war für mich klar, das geht gut. Und damit habe ich drei Jahre
1: angespart und das vierte Jahr in diesem meinem Jahr. Die geistliche Begleitung im Beruf hat ihr dabei geholfen herauszufinden, wie ihr persönliches Sabbatjahr aussehen sollte. Keine Mitarbeit in einem spannenden Projekt im Ausland, sondern viel Zeit für sich. Im Mittelpunkt stand eine Pilgerreise mit dem Fahrrad auf dem Jakobsweg. Eine Herausforderung.
0: Ich bin nicht so die totale Planerin, also so bis ins Detail. Ich lasse so manches auf mich zukommen. Und dann habe ich so ein bisschen die Panik im, im Januar bekommen, boah, dass auf einmal so Ängste aufgekommen sind, die ich noch nie so kannte bei mir. Ich bin relativ offen. Und auf einmal war so da, ja, wenn ich nicht Französisch kann, die Franzosen, die werden mir nichts zum Essen geben, ich werde nirgends Übernachtungen finden, die werden mir einfach stehen lassen, weil ich nicht Französisch kann und weil ich eine Deutsche bin. Und es war wirklich ganz anders. Es war total super in Frankreich. Auch Sabine Fett hat in diesem Jahr viel über
1: sich gelernt.
0: Also geblieben ist zum einen für mich ganz persönlich die Einsicht, dass ich... Zwar ganz gerne alleine bin, aber alleine in dem Sinn, dass man eigentlich immer Freunde, Menschen um sich hat, mit denen man dann etwas tut. Diese Spannung zwischen Alleinsein und mit den Menschen unterwegs zu sein.
1: Das Sabbatjahr für diese beiden Frauen ist es jedenfalls auch eine Reise zu sich selbst. Norbert Söntgen hat viel Erfahrung damit. Er begleitet Menschen rund um ihr Sabbatical als Coach und er ist bei mir im Studio willkommen. Guten Tag. Was sind Ihre persönlichen Erfahrungen mit Sabbaticals?
3: Sie sind sehr vielfältig. Ich habe äh, auf verschiedenste Art und Weise Auszeiten genommen. Ich bin um die Welt gereist, bin für längere Zeit an einem Platz gewesen, äh, ohne jetzt konkret einem Beruf nachzugehen. Ich habe im Ausland gelebt und so ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht.
1: Also Sie haben sich da in ganz unterschiedlicher Weise eingelassen auf diese Erfahrung Sabbatja. Wonach suchen Menschen denn, die einen Sabbatja planen?
3: Ja, das ist aus meiner beruflichen Erfahrung heraus sehr, sehr unterschiedlich. Die Motivation ist, ist oft vordergründig die, ich kann nicht mehr, ich bin irgendwie kaputt, ich bin ausgebrannt. Ich muss was anderes tun.
1: Dann könnte man ja auch eine Therapie machen, wenn man sagt, ich fühle mich ausgebrannt, geht nicht mehr.
3: Ja, könnte man auch. Also man hat ja im Leben immer die Wahl. Also natürlich kann man, man kann auch beides machen, man kann auch beides kombinieren, aber man kann auch nur, nur ein Sabbatical machen. Einfach sagen, ich will jetzt mal raus, ich will vielleicht auch ein bisschen was von der Welt sehen, auch ein bisschen was anderes sehen und das einfach ausprobieren.
1: Sich selber so ein bisschen auf eine andere, eine neue Spur bringen, steckt das auch dahinter?
3: Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja oft so eingleisig unterwegs, gerade so in unserem Berufstrott, in dem wir dann auch manchmal reingeraten und so die Vorstellung, das dann für den Rest meines Lebens zu machen, da, das ist für jeden nicht, nicht dann immer so verlockend. Und dann kommt schon so eine Suche, so eine innere und auch äußere Suche nach vielleicht gibt es da ja noch mehr. Oder manchmal auch verbunden mit der Frage nach dem Sinn des Lebens. Wofür bin ich jetzt eigentlich da? Wofür mache ich das alles?
1: Gibt es so ein typisches Sabbatical-Alter, also vielleicht jüngere Menschen, die sich noch orientieren und etwas ältere, die einfach sagen, ja, so, so will ich jetzt nicht mehr für den Rest des Lebens weitermachen oder verteilt sich das ziemlich gleichmäßig?
3: Naja, die Jungen, die reisen halt sowieso gerne und die, die sind aber noch so ein bisschen im Thema, äh, mit dem Thema Abenteuer, Erfahrungen sammeln unterwegs. Und ich glaube schon, das ist mehr so im, im mittleren Alter, dass die, dass die Menschen dann so ins Nachdenken kommen. Man kennt ja auch diese Midlife-Crisis, das hängt vielleicht schon auch so ein bisschen zusammen. Das, was ich soeben angesprochen habe, dass die Leute sich fragen, ja und war es das jetzt so oder will ich nochmal was anderes kennenlernen, beruflicher Art oder auch persönlich privater Art und sich und anfangen drüber nachzudenken. Und dann taucht manchmal eben die Idee auf, oh, mal ganz raus, mal eine Auszeit nehmen.
1: Das hört man schon am Klang Ihrer Stimme,
3: <lacht> was da
1: so die Hoffnungen sind. Warum sollte man sich begleiten, beraten lassen?
3: Ja, das habe ich jetzt auch gerade schon so ein bisschen durchklingen lassen, weil das für viele wirklich schwer ist, äh, diese, die überhaupt erstmal diese, diese Entscheidung zu treffen. Also da tauchen ganz schnell Ängste auf in einem äh, Sicherheits-Sicherheitssystem springt an kann ich mir das, kann ich das machen? Was sagt mein Arbeitgeber dazu? Was sagt, äh, was sagt mein Umfeld dazu? Wie, und dann tauchen all diese Unsicherheiten auf. Und da zum Beispiel kann ich die Menschen gut abholen und dann begleiten und einfach Perspektiven öffnen. Die Entscheidung kann ich ihnen nicht abnehmen. Also Mut gehört auf jeden Fall dazu, das dann umzusetzen und zu machen. Und da ist meine Erfahrung, dass da auch einige, nicht zu wenige, dann davor zurückschrecken und, und doch in ihrem Alten bleiben.
1: Wie viel Vorbereitung braucht so ein Sabbat? Ja.
3: Ich möchte dann noch mal Vorher einhaken, weil Sie sagen Sabbatjahr. Sabbatical ist ja ein anderer Ausdruck. Und meine Erfahrung ist, also ich finde es toll, wenn man ein Sabbatjahr macht, also ein ganzes Jahr sich Auszeit nimmt. Das ist aus meiner Erfahrung wirklich ein sehr schöner, großer, langer Zeitraum. Aber viele, für viele ist es zu lang. Die, die können sich das gar nicht vorstellen. Für mich ist schon ein halbes Jahr Auszeit sich zu nehmen toll. Es beginnt so bei drei Monaten, das ist mal so die erste Etappe, wo man sagen kann, ah, hier kann sich wirklich mal was verändern, hier kann ich auch zur inneren Ruhe kommen. Aber auch also drei Monate, sechs Monate, neun Monate oder dann eben auch ein ganzes Jahr ist toll, aber muss auch nicht unbedingt sein. Man kann auch ein bisschen weniger anfangen. Mhm. Äh,
1: tatsächlich leichter realisierbar als ein Sabbatjahr, aber ist nicht die Gefahr, dass man dann versucht, in so einem kurzen Zeitraum einfach... So viel reinzupacken, wie man eigentlich nur in einem Jahr realisieren kann und sich da wieder zu, zu überfordern oder in ja. so eine vorgeplante Mühle zu begeben.
3: Ja, die Gefahr ist tatsächlich groß, weil wir eben in weil wir so gewisserweise oft konditioniert sind, Leistung zu bringen und es den anderen teilweise recht zu machen. Ja, die Gefahr ist da und deshalb. Es ist schön, wenn man wirklich ein, ein Sabbatjahr wirklich machen kann, also sich ein ganzes Jahr dafür Zeit nimmt.
1: Welche Art von Vorbereitung braucht man denn? Ist es eher so der Detailplan oder eher so die Einstellung zu bekommen dafür, dass man vielleicht auch offen wird für, ja, was da so passieren wird?
3: Ja, eindeutig wichtiger ist die Einstellung, an, an, zu seiner Einstellung zu schauen. Und die Einstellung sich einzulassen und zu öffnen für was dann auch immer kommt, das ist eine gute Einstellung. Je mehr ich vorher plane und das ähm, und Sicherheiten haben will, umso weniger kann ich wirklich die Erfahrungen machen, die dann die dann manchmal aus aus dem Unerwarteten kommen. Es braucht nicht so viel Vorbereitung, es reicht, dass ich weiß mein, mein erster Ort, wo ich hin möchte, ich kann sogar dann mich von da aus führen lassen oder treiben lassen. Also es sollte keine durchgeplante zwölfmonatige Reise sein, sondern es sollte viel Raum und Luft sein für, für Unerwartetes.
1: Lässt sich sowas auch mit Partner und mit Familie realisieren?
3: Theoretisch ja. In der Praxis ist es doch schön, wenn man das alleine machen kann. Und wenn ich jetzt sage alleine, dann liegt da da gerade schon eine, eine Herausforderung, aber auch eine große Chance drin, wirklich mal alleine zu sein für eine gewisse Zeit und dann auch die, der, der Einsamkeit zu begegnen. Also es gehört dazu, für mich zu einem Sabbatical, dass ich mich traue auch mal allein zu sein und dieser möglichen Einsamkeit, die dann auftaucht, zu begegnen und mich darauf einzulassen. Und deshalb mit Partner, ja, aber es, 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 ist, es ist anders, wenn man es alleine macht. Äh, in einer Beziehung muss ich mich abstimmen, will ich mich abstimmen und bin automatisch etwas anders unterwegs, nämlich zu zweit. Was aber immer noch viel besser ist, als gar keinen Sabbatical zu machen.
1: Der Traum vom Sabbatjahr, für viele bedeutet das, eine ganz lange Reise planen, Träume verwirklichen. Aber es muss auch nicht immer die lange Reise sein. Christine Steinmeier ist Religionslehrerin mit einigen Gemeindestunden auch. Und sie hat für ihr Sabbatical auch andere Pläne gehabt, über die sie uns jetzt berichtet. Was hatten Sie vor für ihr Sabbatical oder ihr Sabbatjahr? Ich bin seit
4: 1987 im Schuldienst und ich hatte das Gefühl, dass ich einfach noch irgendwann etwas anderes machen möchte und äh, hatte mir vorgenommen, in diesem Sabbatjahr nochmal eine Ausbildung zu machen. Ich habe dann beim Anna Hospizverein in Mühldorf die Ausbildung zur Hospizbegleiterin gemacht. Und ähm, das andere, was auch mein Ziel war, was mir auch gelungen ist, ich wollte noch mal ganz etwas anderes arbeiten. Und auch das ist gegangen, das ist mir in den Schoß gefallen in, im November. Da war bei uns in, im Landkreis großer Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim und über den Katastrophenschutz habe ich mich dort gemeldet und habe dann dort äh, bis Ende März gearbeitet als Alltagsbegleitung.
1: Ganz viel Arbeit, sinnvolle Arbeit. Hatten Sie auch Leichtigkeit, sowas wie Reisen für dieses Sabbatjahr eingeplant? Als der erste
4: Schultag im Schuljahr 2021-2022 da war, bin ich mit meinem Mann nach Italien gefahren mit dem Wohnmobil und wir haben eine ganz lange Reise bis nach Süditalien gemacht. Das war auch schön oder ist immer noch schön in diesem Jahr, dass ich auch ähm, Beziehungen pflegen kann, die ähm, jetzt vielleicht nicht so intensiv gelebt werden konnten, weil man einfach nicht die Zeit hat, wenn man im Beruf steht.
1: Das Sabbat ist noch nicht zu Ende, aber so eine Zwischenbilanz, was, was ist besonders gut gelaufen oder was, was hat Sie besonders gefreut?
4: Also sehr gefreut hat mich, dass der Anna Hospizverein mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen kann, ab September als ähm, Seelsorgerin in der Hospizinsel in Waldkreiburg zu arbeiten, und das ist vom Schulreferat auch wirklich unterstützt worden. Das freut mich wirklich.
1: Das heißt, es ist Ihnen eine ganz neue Aufgabe quasi ja. zugefallen, ja. in den Schoß gefallen. Klingt jetzt so bequem, das passt nicht zu der Arbeit. So kann man sagen, ja.
4: Die Hauptaufgabe ist immer noch die Schule, aber das andere ist
1: ausbaufähig. So also ein Sabbatjahr ist das ein Geschenk, das man sich selber macht mit Hilfe des Arbeitgebers und wo man auch... Wenn man Glück hat, was zurückgeschenkt bekommt, wie würden Sie das sehen?
4: Ja, also für mich ist es absolut ein Geschenk. Dieses Sabbatjahr ist absolut ein Geschenk. Ein Sabbatjahr kann ja auch sein, dass man nochmal was, ganz was Neues findet, sich nochmal neu orientiert und so war es bei mir.
1: Jetzt sind noch einige Monate übrig von diesem Sabbatjahr. Was haben Sie noch vor?
4: Ja, im Mai kommt jetzt noch unsere große Reise nach Norwegen. Mein Mann und ich haben das schon lange geplant und freuen uns jetzt drauf. Und ansonsten genieße ich jetzt einfach noch die letzten Monate, jetzt wird Sommer, der Freiheit. <lacht> einfach frei sein Leben gestalten zu können, freue ich mich drauf.
1: Klingt gut. Ja, ja wünsche ich Ihnen alles, alles Gute für diese Zeit und danke, dass Sie für dieses Gespräch eine kleine Terminverpflichtung auf sich genommen haben.
4: Gerne. Ich habe es verbunden mit einem Besuch im Lehmbachhaus in München. Da habe ich eine Jahreskarte für dieses Jahr. Das ist auch so etwas Besonderes, was man sonst ja nicht unbedingt macht. Also ich habe es noch nie gemacht.
1: Ja, dann viel Spaß dort. Danke. Ich würde ja gern, aber so ein Sabbatjahr kann ich mir nicht leisten, sagen viele. Norbert Söntgen hatte sich schon mehrfach geleistet und berät in Sachen Sabbaticals. Welche Rolle spielt das Geld dabei?
3: Äh, ja, es spielt auf jeden Fall eine Rolle, aber vielleicht nicht so eine große, wie, wie Mann oder Frau sich das sonst vorstellen. Also man kann auch mit kleinem Budget unterwegs sein und die dieses Jahr entsprechend planen, die Orte, wo man ist, die kann man auch danach sich aussuchen, wie, wie teuer oder wie billig es da ist. Von daher, klar, es braucht ein kleines finanzielles Polster. Ähm, manche, vor allem jüngere Leute, machen ja auch Work and travel auch das ist eine gute Alternative. Wenn das eine Arbeit ist, die ich sonst nie mache, zum Beispiel ähm, Wein, Weinstöcke schneiden, wochenlang oder andere Sachen, gerade so manuelle Arbeiten, die sind dann schön, wenn man gerade ein, sonst einen Bürojob hat, kann man das vielleicht auch äh, mit Work and Travel verbinden. Da gibt es ja auch Angebote. Oder das teilweise drei Monate Work and Travel, also... Auf freiwilliger Basis äh, gegen Austausch vielleicht von Logis, Unterkunft, Verpflegung, ähm, das zu machen und den Rest der Zeit dann wieder anders unterwegs zu sein.
1: Es gibt Berufsgruppen, wo Sabbaticals oder so ganze Sabbatjahre relativ populär und gut zu realisieren sind vom Arbeitgeber her. Es wird inzwischen in vielen Branchen danach gefragt, aber nicht alle Arbeitgeber sind da schon drauf eingestellt. Wie könnte man denn? seinen Arbeitgeber vom Nutzen, vom Sinn so eines Sabbaticals überzeugen?
3: Ja, das ist sehr persönlich oder sehr subjektiv. Das hängt sehr von der Situation ab, in der ich mich jetzt als Arbeitnehmer ja dann meistens befinde und von meinem Verhältnis zu meinen Vorgesetzten. Ich finde es gut, wenn man direkt ehrlich mit dem, mit dem Vorgesetzten spricht, sagt, was meine Motivation ist, was mein Anliegen, Anliegen ist und sich so einfach zeigt und sagt, das ist mir wichtig, das möchte ich gerne machen. Und das auch irgendwie ehrlich rüberbringt und meistens resoniert das dann auch in dem anderen, in dem Arbeitgeber. Vielleicht nicht immer, aber es ist besser, als wenn man irgendwie versucht rumzutricksen und das irgendwie an, zu erklären. Ich bin da immer so für den direkten Weg übers Herz.
1: Mhm. Das dann vielleicht was, der dann am ehesten was auslösen kann. Weil,
3: weil ja der, mein Gegenüber, der Arbeitgeber oder der direkte Vorgesetzte, der kennt das ja ganz sicher auch in sich selber, diesen Wunsch, mal rauszukommen. Und oft resoniert dann was. Mhm. Und ich, das ist ja nicht was, das ist zwar jetzt nicht so, noch nicht so verbreitet, ein Sabbatical zu machen, aber in jedem ist eigentlich, ich glaube das, in jedem ist da auch irgendwie eine Sehnsucht.
1: Und ja, im besten Fall hat man Glück und dieser eigene Wunsch äh, löst dann aus, dass so ein Sabbatical auch genehmigt wird. Es ist
3: auch ein bisschen Verhandlungssache, da sich äh, selber auch flexibel zu zeigen mit der finanziellen Lösung oder mit der zeitlichen Lösung. Vielleicht muss ich dann ein Jahr warten, bis der Arbeitgeber sagt oder ein halbes Jahr, ich muss mir erstmal einen Ersatz suchen für dich und dann geht's. Für, man kann da auch unterstützen, also da darf man kreativ sein.
1: Freiheit, neue Begegnungen und Horizonte, das erleben viele in ihrem Sabbatical. Aber auch, dass Pläne über den Haufen geworfen werden müssen, Erwartungen nicht aufgehen.
3: Ich hatte eine Sahara-Durchquerung geplant. Das ist ausgefallen, weil in Mali die ersten Unruhen waren. Dann hat ein Verwandter in München gesagt, ja, dann fahrst mit mir einfach nach Nepal. Ja, da wusste ich noch nicht in Nepal, dass ich Riesenhöhenprobleme habe. Ja, und dann habe ich alles canceln müssen, weil ich hatte eigentlich schon ein Flugticket nach Anchorage, um auf den Denali, den höchsten Berg Nordamerikas, zu gehen.
1: Ein ganzes Jahr Auszeit vom Alltag. Da lassen sich viele schöne Pläne schmieden, um Träume zu verwirklichen. Das versprach sich jedenfalls Ursula Trischler von ihrem Sabbatical.
5: Viele coole Orte besuchen, viele tolle Menschen kennenlernen und äh, ganz bereichert dann zurückkommen.
1: Sie hatte aus ihren Ideen schon sehr konkrete Pläne geschmiedet.
5: Ich hatte immer schon irgendwie den Wunsch, mal eine Band auf Tour zu begleiten, weil ich gerne auf Konzerte gehe und mir dachte, ich wüsste gern einfach, wie das Leben so hinter der Bühne dann abläuft, wie ist das im Tourbus und so. Außerdem war immer mein Traum, dass ich mal Eis verkaufe. Und da hatte ich in Guadeloupe ähm, einfach übers Internet eine Eisdiele am Strand ausfindig gemacht, die sich in meinen Augen sehr cool anhörte. Und dann habe ich die angeschrieben damals über Facebook, ob ich bei denen vielleicht Eis verkaufen dürfte. Und so waren meine Planungen, sage ich mal, einigermaßen vorangereift.
1: Aber dann kam plötzlich ein anderes Projekt dazwischen und eine private Überraschung.
5: Ja, und dann lief es ganz anders. Also wirklich ähm, komplett anders als gedacht. Ich hatte dann nämlich ähm, kurz bevor mein Sabbatical gestartet hat im mediale Bayern, dich bei so einem Wettbewerb mitgemacht. Und dieser Wettbewerb, da habe ich dann völlig überraschend mit meiner Kollegin damals gewonnen. Was bedeutet hat, dass wir plötzlich ein Jahr lang Büroräume bekommen haben und Förderkapital und äh, Verpflichtungen aller Art, um diese Agentur aufzubauen. Und nachdem wir da natürlich viel Herzblut reingesteckt hatten, stand ich vor den schwierigsten Wochen meines Lebens. Und dann nach vielen, vielen Spaziergängen und Überlegungen und Gesprächen. Habe ich mich dann letztlich dafür entschieden, wirklich mal auf alles ange zu verzichten. Und gerade in dem Moment, als die Entscheidung gefallen ist, äh, habe ich dann auch noch erfahren, dass ich schwanger bin. Insofern hat sich das dann quasi doppelt gefügt.
1: Dann konnten also ein echtes und ein berufliches Baby zur Welt gebracht werden, statt andere Träume zu verwirklichen.
5: Ich war schon natürlich irgendwie enttäuscht, weil ich äh, mir das ja schon ganz lange erträumt hatte, genau das, was ich mir ursprünglich ausgemalt hatte. Andererseits äh, war eigentlich gar keine Zeit für Enttäuschung, weil ich gleich hineingeworfen wurde in dieses Becken mit Businessplan erstellen und so weiter und so fort. Und zusätzlich war ich so perplex mit meiner Schwangerschaft, dass ich sagen muss, dass das dann dieser Schmerz über das Verpasste doch sehr in den Hintergrund gerückt ist. Letztlich habe ich so viel Tolles erfahren, dass das bissle Eis, sage ich mal, dann auch in den Hintergrund gerückt ist.
1: Wer also Pläne macht für ein Sabbatjahr, sollte auch immer damit rechnen, dass andere Entwicklungen sich dazwischen drängen. Der Traum vom Sabbatjahr, manchmal kommt etwas Schönes dazwischen, wie eine Schwangerschaft. In letzter Zeit aber öfter die Pandemie oder politische Krisen. Norbert Söntgen ist Coach und begleitet auch Menschen beim Sabbatical, wenn alles anders kommt, wegen Corona, Weltkrisen, Krankheit. das kann nicht so einfach, dann mit diesem großen Plan irgendwie umzugehen, den man eigentlich hatte.
3: Ja, ja, Sie sagen, ist nicht so einfach, aber vielleicht macht es das sogar einfacher, weil, wenn, wenn eh gerade so viel im Umbruch ist in der Welt, in meinem Umfeld, dann kann das auch ein Anstoß sein, rauszugehen und, und, und was anderes zu machen. Ich kann mich auch davon ermutigen lassen, ich muss mich davon nicht abschrecken lassen, sondern ich kann schauen, ähm, was, 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 geht, was geht jetzt noch? Hier ist alles gerade ein bisschen eingefroren und wo kriege ich vielleicht auch mein eigenes Leben und wo könnte ich vielleicht ein bisschen mehr in, in Fluss kommen? Und da auch da kann man wieder kreativ sein und sich überlegen, ja was ist, was ist vielleicht der erste Schritt? Wo, oder träumen, wo möchte ich gerne hin? Oder mit welcher Person möchte ich drüber reden? Und dann einfach anfangen. Also das diese ersten ein, zwei Schritte, die sind da ganz wichtig, sich da nicht zu verharren, sondern sich zu trauen. Und deshalb habe ich vorhin gesagt, ist es da auch wirklich aus meiner Erfahrung gut, man hat da Unterstützung. Und da, da helfe ich halt den Menschen wirklich gerne, sie über diese, ein bisschen über diese Schwelle zu bringen. Ja, darf ich das, kann ich, kann ich das, geht das? Und mhm. so.
1: Ja, vor allem, wenn da einfach vielleicht mehr Ängste dann auftauchen, Unsicherheiten, die ja auch ganz konkret da sind. Zum Beispiel zu Beginn der Pandemie, wenn man da gerade sozusagen auf dem Absprung war und noch gar nicht wusste, wie geht es weiter, wie geht man damit um?
3: Ja, in, gerade in, in diesen unsicheren Zeiten, klar, da, da sind die Ängste besonders groß. Und äh, ja, da ist die Schwelle vermeintlich erstmal größer, aber vielleicht sind die Chancen auch größer.
1: Mhm. Wie viel Risikotoleranz braucht man überhaupt, um sich so auf, die, auf den Weg zu machen in ein Sabbatical?
3: Mit Risikotoleranz meinen Sie, wie, wie risikofreudig äh, muss ich sein, darf ich sein? Oder? Ja,
1: oder offen dafür oder wissen, dass, dass da nicht jede Situation so leicht vielleicht kontrollierbar ist wie im gewohnten Alltag. Ja, die,
3: die braucht es. Also da braucht es auf jeden Fall äh, Flexibilität, Toleranz, wie Sie sagen. Also je mehr ich mich einlassen kann auf das, was gerade kommt, um, umso wertvoller kann das auch werden. Es geht darum, wirklich dieses... Ich muss wissen, was morgen ist, oder in einer Woche das dann loszulassen und mich ein Stück einzulassen auf das, was mir begegnet, auf die Menschen, die mir begegnen, auf die Gespräche. Vielleicht kommt plötzlich ein Angebot, mal äh, zwei Wochen dahin zu gehen. Also, das ist diese Offenheit, die ist wichtig.
1: Aber das ist auch ein großes Ziel, die noch mehr zu erfahren und zu lernen, vielleicht. Ja.
3: Ja eben, erfahren, überhaupt sie erstmal zu erfahren, vielleicht kenne ich sie noch gar nicht so gut, vielleicht war ich bisher sehr sicherheitsdenkend und sicherheitsbewusst und lass mich aber jetzt wirklich mal, ich traue mich jetzt mal, ich lasse mich mal darauf ein, dass ich nicht weiß, was in den nächsten vier Wochen jetzt passiert.
1: Da sind vielleicht dann nicht nur gute Erfahrungen dabei, je höher die Erwartungen, desto leichter auch die Enttäuschung passiert das?
3: Ja, das, das stimmt. Also wenn ich jetzt sehr mit sehr hohen Erwartungen rangehe und wunders mir was für, für Vorstellungen habe, Ideen und dann, dann habe ich schon wieder ein vorgefertigtes Bild, vorgefertigte Erwartungen und wenn die dann nicht eintreten, dann bin ich enttäuscht. Das ist natürlich. Also auch hier gilt, möglichst sich nicht so viele Vorstellungen zu machen, Bilder und Erwartungen zu haben. Und, und wieder einzulassen auf dieses Neue, auf das Unerwartete, auf das Unbekannte. Und das als, als das eigentlich Freudvolle zu sehen. Aha, so geht es ja auch.
1: Gibt es auch Fehlplanungen und Irrtümer bei der Planung eines Sabbaticals?
3: Ja, natürlich, wie, wie, wie im Leben, wie im echten Leben. Es gibt immer Irrtümer und Fehlplanungen. Aber deshalb ist es eben gut, nicht so, nicht so viel zu planen, dann kann ich auch nicht so viel falsch machen, sondern im Laufe dieses Jahres auch immer wieder neu, neu zu schauen. Deshalb auf keinen Fall bitte ein Jahr im Voraus Unterkunft buchen und Reisen und Flüge buchen, sondern eine gewisse Flexibilität äh, auf jeden Fall mir lassen. Vielleicht möchte ich an einen Ort, ich sag nur mal als Beispiel, Wahllos gewählt, ich möchte, ich habe die Idee, ich möchte ein Jahr in die Toskana und da mir was Schönes mieten und dann einfach Land und Leute genießen. Ja und dann aber offen sein, dass ich da vielleicht nach drei Monaten das Gefühl habe, ich möchte weiterziehen. Ich möchte jetzt in welches Land auch immer weiterziehen oder vielleicht sogar eine Fernreise machen. Dann offen, vielleicht begegne ich einen Menschen, der mich inspiriert. Und dafür die Flexibilität zu haben, das ist wichtig.
1: Kommt es auch vor, dass man, dass einen mittendrin der Mut verlässt oder dass Menschen schon nach relativ kurzer Zeit sagen, nee, ich muss jetzt wieder nach Hause, ich, ich komme nicht klar oder ich kann dieses Alleinsein, allein unterwegs sein, nicht aushalten?
3: Das habe ich so gut wie noch gar nicht erlebt. Also eigentlich kommen die Menschen, wenn sie mal diese, diese Schwelle überschritten haben und sich trauen, erst dann richtig auf den Geschmack. Das Schöne an der Erfahrung kommt erst beim Machen und selten, dass dann jemand ähm, wieder zurück will. Also das habe ich aus meiner Praxiserfahrung noch gar nicht erlebt.
1: Das heißt, den meisten gelingt auch dieses Loslassen.
3: Ja, ein unterschiedlich, unterschiedlich gut jetzt wieder. Also das ist, da sind wir Menschen auch so unterschiedlich aufgestellt. Wir sind, haben so unter, unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen. Das gelingt den Menschen unterschiedlich gut. Manche, die eben sehr in Struktur sind, die kommen ein Stück weit raus. Manche kommen, kommen sehr ins Loslassen. Das ist eben wieder so vielfältig wie das Leben und wir Menschen.
1: Die große Freiheit im Sabbatjahr, aber jedes Sabbatical geht zu Ende. Manche freuen sich aufs kommen, manchen graut vor dem Neuanfang im alten Alltag. So ging es auch unter Cecilia Nabert. Frau Nabert, Sie haben ein Buch geschrieben über das Zurückkommen von langen Reisen. Man kennt es so ein bisschen, wenn man vom Urlaub zurückkehrt, aber wenn man natürlich von einer Weltreise, einem Sabbatical oder so einer langen Auszeit zurückkehrt, hat das natürlich doch eine andere Dimension. Wie war Ihre eigene Erfahrung?
6: Äh, ja, also die erste war sehr schmerzhaft. Ich habe auch gedacht, naja, ich komme dann zurück und ich gehe nahtlos in meinen alten Alltag über. Und äh, dann kam ich zurück und will aber nicht mehr. Es geht gar nichts mehr. Und ich äh, habe mich dann auch tatsächlich mit meinem von meinem Partner getrennt und hatte auch immer dieses Gefühl, boah, jetzt wieder in so einen Bürojob zurückgehen, wo ich so viel Freiheit und Abenteuer und Natur hinter mir habe. Das war fast schon unvorstellbar. Also das hat wirklich anderthalb Jahre, zwei Jahre gedauert, bis ich einigermaßen wieder zu Hause war mental. Und das dann ist, bin ich wieder gegangen.
1: <lacht> das ist eine lange Zeit. Das heißt, Sie haben so viele, Sie haben viele Erfahrungen gemacht, die anscheinend Sie weit weggetragen haben von Ihrem Alltag, so wie er zuvor war. Haben Sie versucht, irgendwie solche Erfahrungen dann zu integrieren, also mit einzubauen, halt einfach so im Alltag mehr rauszugehen in die Natur, Wochenenden,
6: Urlaub? Ich habe es nicht insofern kompensiert, dass ich dann hinterher gesagt habe, ich gehe jetzt eben am Wochenende auch viel in die Natur. Oder ich kenne, wie Sie sagen, viele, die dann danach bewusst viel kleine Reisen unternehmen, damit sie halt sich so ein bisschen dieses Abenteuerfeeling beibehalten. Bei mir war es so. Ich habe mich dann gezwungen, wieder in diesen 9-to-5-Job zurück und da ich dann unbedingt ein Buch schreiben wollte, war es sogar noch schlimmer. Ich habe da nämlich nur noch am Computer gesessen. Entweder habe ich gearbeitet als Redakteurin oder ich habe an diesem Buch gearbeitet. Aber was ich versucht habe mit rein zu integrieren in meinen alten Alltag, das war die Freundlichkeit, die ich erlebt habe. Ich habe lange in Neuseeland erlebt und die Menschen sind unglaublich freundlich und hilfsbereit. Und ich habe halt ein Stück weit versucht, das zu transportieren, weil mir das in Deutschland, in der deutschen Gesellschaft bis heute fehlt und ich dann meinerseits versucht habe, keine Ahnung, dem Busfahrer ein Dankeschön zuzurufen oder beim Bäcker noch einen schönen Tag zu wünschen. Also da kann man sich ja eigentlich
1: für Deutschland nur wünschen, dass ganz viele Leute mit solchen Erfahrungen zurückkommen und es hierher tragen. Sie haben eben ein Buch geschrieben über das Zurückkommen. Was kann man da mitnehmen aus diesem Buch?
6: Man kann mitnehmen, dass Viele dieses Problem haben, je stärker sie im Ausland geprägt wurden, desto stärker ist ihr Problem, sich in den deutschen Alltag zu integrieren. Viele schaffen es auch nicht. Die gehen dann wieder, die gehen für immer oder die machen einfach eine weitere lange Reise. Das ist ja dann auch okay. Das ist vielleicht auch ein bisschen die Botschaft, einfach zu sagen, bleib frei im Kopf, zwäng dich nicht so ein, macht das, was du denkst, was du dann wirklich auch tun musst. Und äh, wenn man sagt, man bleibt wieder äh, zu Hause, dann ist die Botschaft, es dauert seine Zeit, nimm sie dir, werd nicht panisch, es geht vielen so und äh, wenn du das Gefühl hast, du willst bleiben, aber du musst dein Leben radikal verändern, dann um Gottes Willen verändere es, denn das ist vielleicht auch das der Benefit von so einer Reise, dass man sich weiterentwickelt, dass man wächst und dass man dann hinterher erkennt, okay, ich muss mir ein anderes Leben aufbauen, in das ich jetzt auch reinpasse. Und das ist in Ordnung. Aber es braucht Zeit und Kraft.
1: Ganz wichtig, Kraft braucht es auch. Mhm. Ja. Klingt
6: tatsächlich auch anstrengend,
1: diese Botschaft. Heißt das, wenn man sich aufmacht in so ein Sabbatical, man weiß nicht, was passieren wird, muss man sich vielleicht ein bisschen auch darauf einstellen, dass, ja, dass hinterher dann einige Steine nicht mehr so aufeinander bleiben können, wie sie es lange
6: Zeit waren, möglicherweise. Mhm. Also ich denke schon. Also es, es gibt sicher auch die Fälle, wie nach Hause kam, sagte, das war's jetzt für mich, das war gut, ich habe die Erfahrung gemacht und jetzt bin ich bereit für meinen deutschen Alltag. Das ist wunderbar und ich wünsche jedem, dass das so ist. Aber es ist nicht immer so und man muss sich vielleicht auch wirklich vorher drauf einstellen oder auf der Reise mental darauf einstellen, dass es Probleme geben könnte. Und wenn ich auch schon vorbereitet bin, dann ist die Dusche vielleicht auch nicht so kalt und... Ähm, und dann geht die Reise halt zu Hause einfach mal weiter, weil man eben nicht, äh, weiß ich nicht, an die alte Schule zurückgeht oder in den alten Beruf, sondern weil man sagt, okay, keine Ahnung, ich war Meeresbiologe, jetzt will ich Gärtner werden. Und dann wird es anstrengend, aber es lohnt sich.
1: Es lohnt sich, okay. Und ja, damit, damit diese Dusche nicht so kalt wird und damit man auf diese Dusche vielleicht ein bisschen besser vorbereitet ist, gibt es das Buch von Uta Cecilia Nabert »Wieder da und doch nicht hier«. Ein Link auf das Buch finden Sie auf der Webseite zur Sendung. Von der Auszeit dann zurückkommen, ist das nicht eine große Herausforderung, vielleicht dann die größte, die da am Schluss noch wartet, wieder zurück in den Alltag?
3: Nein, das ist keine große Herausforderung. Natürlich es ist es, wenn man, wenn man dann mal in den Flow gekommen ist, wie ich das so auch meine, damit meine ich einfach in diesen Fluss des Seins, in diesen Fluss des Lebens und, und es genießt, Natürlich, dann möchte man gerne das vielleicht noch länger haben oder noch länger machen. Aber wenn das Jahr um ist, ist es halt um. Ja, das, da muss man dann Ja sagen zu dem, zu seiner Entscheidung. Jetzt ist das Jahr um. Aber das eigentliche Wieder zurückgehen in, in meinen Alltag oder in meinen beruflichen Prozess, in dem ich vorher drin war, das, ist oft leichter, als man sich das vorstellt, weil das ist doch dann alles so, so bekannt. Selbst wenn man den, den Arbeitgeber zum Beispiel wechseln sollte, das geht oft viel leichter, weil man auch ähm, ja, deutlich anders aufgestellt ist, zum Beispiel entspannter eben auch.
1: Nehmen Menschen häufig Veränderungen vor in ihrem Leben nach so einem Sabbatical? Hm.
3: Ja, einige, also gerade diese Veränderung beruflicher Natur, die ich gerade angesprochen habe, ist häufig begleitend passiert, dass das darüber nachdenken. Manche nutzen eben auch diese Auszeit so bewusst äh, vor oder für einen Berufswechsel. Das ist schon oft mit Veränderungen verbunden, weil es ist, ist eine Zäsur, es verändert sich in meinem Leben etwas, im, im Inneren verändert sich was. Und es spiegelt sich auf dem Außen.
1: Was bleibt idealerweise von einem Sabbatical, einem Sabbatjahr?
3: Idealerweise. Jesus hat im, im Johannesevangelium spricht da und sagt, du musst äh, neu geboren werden. Und äh, das hat natürlich einen gewissen äh, Hintergrund, wie er das sagt. Aber warum ich das gerade sage, ist, wenn ich nach so einem Sabbatjahr mich wie neu geboren fühle und ich merke, es hat sich irgendwie was im Inneren wirklich verändert. Zum Beispiel, weil ich mit dem Alleinsein zurechtgekommen bin und auch mit dem, Ein mit dem Gefühl der Einsamkeit. Und die Einsamkeit hat sich transformiert in was anderes, was ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte, was, was da alles passieren kann. Dann kann das eben wie so ein Neugeboren-Werden sein und sich auch so anfühlen. Und wenn ich dann so zurückkomme, dann ist es sehr schön und, und auch bleibend.
1: Das klingt doch ziemlich verheißungsvoll. Ja. Vielen Dank für Ihre Tipps und Erfahrungen, Herr Sönken. Sehr gerne. Ja, den Link zur Webseite von Norbert Sönken. Und auch zu Seiten mit praktischen Tipps wie Versicherungsschutz, die gibt's auf der Webseite zur Sendung unter münchner-kirchenradio.de. Einfach leben. Danke fürs Interesse.
0: Einfach leben. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom Münchner Kirchenradio.
2: Ich bin Miriam david -Wandi und das ist Not Your Princess. In fünf Doppelfolgen sprechen wir über fünf bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern. I wouldn't be Serena if there wasn't Venus. Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter www.podimo.com slash princess